0: Witaj. Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Okej, okay, kochani. Mam taką refleksję, że wszystko, co jest w naszym życiu tak łatwo deklarowane, nabiera dopiero w sensu, w sensu wtedy, kiedy jest testowane. Wierność w małżeństwie nabiera prawdziwego sensu, kiedy jest to testowane. Wierność Bogu nabiera sensu wtedy, kiedy jest to testowane. Łatwo jest ogłaszać gdzieś pewne rzeczy. I psalm 34 jest zatytułowany w taki sposób psalm Dawida, gdy zmienił swoje zachowanie przed Abimelekiem i wypędzony przez niego odszedł. Dawid był namaszczonym królem w Izraelu, Powstał potężny bunt przeciwko Dawidowi. Chciano go zabić i doprowadziło go to do tego stopnia, doprowadziło go to do tego stopnia, że Dawid po prostu zaczął udawać obłąkanego człowieka. To jest niezwykłe. Zaczął udawać kogoś obłąkanego i mówi, i napisał psalm 34, który zaczyna się tak. Będę błogosławił Pana w każdym czasie, a Jego chwała zawsze będzie na moich ustach. Moja dusza będzie się chlubić Panem, a pokorni to usłyszą i rozradują się. Uwielbiajcie Pana ze mną i wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszystkich moich trwóg. Uwielbienie jest testowane, kiedy jest źle. Kiedy jest dobrze, to jest żaden problem uwielbiać Boga, prawda? Kiedy wszystko się zgadza, kiedy wszystko jest fajnie, kiedy Bóg działa, fajnie jest wtedy uwielbiać Boga, ale trudno się uwielbia Boga, kiedy jest ciężko. Trudno się uwielbia Boga, tak jak tutaj jest sytuacja z Dawidem, który udawał obłąkanego przez Abimelekiem. Trudno wtedy, trudno wtedy uwielbia się Pana Boga. Czo Dawid był człowiekiem według Bożego serca, Amen. I dla mnie to jest odkrycie, będę o tym mówił, nie będę mówił o Dawidzie, ale jest to dla mnie odkrycie, to, co zauważyłem w życiu innego człowieka, który też, Biblia o tym nie mówi, ale w jakimś stopniu był człowiekiem według Bożego serca. I dobra wiadomość jest taka, że każdy może być człowiekiem według Bożego serca. To jest twoja decyzja. To nie jest to, że Bóg predestynuje kogoś, że ty będziesz człowiekiem według Bożego serca, a ty nie. Bóg tak nie działa. Są ludzie, którzy są ludźmi według Bożego serca. I są ludzie, którzy nie są ludźmi według Bożego serca. I teraz my bardzo często myślimy, że człowiek określa, że człowiek określa to, czy ktoś jest według Bożego serca, czy nie jest według Bożego serca. My to określamy na zasadzie, że Bóg patrzy w głąb i on gdzieś tam w środku widzi, no, on się dziwnie tu czasami zachowuje, dziwne rzeczy tu są w jego życiu, dziwne, ale to jest człowiek według Bożego serca. Człowiek według Bożego serca ma pewne cechy w swoim życiu i zachowuje się w swoim życiu w taki sposób, czego często nie widać, często tego w ogóle nie ludzie nie widzą, Bóg to widzi, i takich ludzi, kiedy Bóg widzi pewne cechy, takich ludzi Bóg nazywa człowiekiem według Bożego serca. I w tym tygodniu Bóg poruszył mnie całą historią z Gedeonem. Znana historia, opowiada się ją często dzieciom. To jest niezwykła historia, która mówi o czymś więcej niż o historii, że mamy... Kogoś tam, kogo Bóg powołał, Bóg coś zobaczył w Gedeonie, takiego, że go uwolnił do tego, pokonał Midianitów i tak dalej. Ta historia mówi o czymś więcej. Ta historia mówi też o mnie. Ta historia mówi też o tobie. I wierzę, że jeśli będziesz szczery dzisiaj, nie zakładaj, nie zakładaj że wszystko jest OK i nie zakładaj, że wszystko jest źle. Ale wierzę, że są pewne rzeczy w naszym życiu, są pewne rzeczy w moim życiu, które są do korekty które są do zmiany. I chciałbym, żebyś nie patrzył dzisiaj na lewo i prawo, ale żebyś patrzył na siebie. ok? Może być taki układ? Księga Sędziów, szósty rozdział, wersety 11 do 17. Ponadto anioł Pana przybył i usiadł w Owsze, pod dębem Joasza, aby zryty. Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenicę, chcąc ją ukryć przed Midianitami. Wtedy ukazał mu się anioł Pana i tak przemówił do niego Pan z Tobą dzielny wojowniku. Gedeon odpowiedział za przeproszeniem mój Panie, jeśli Pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Powtarzali, czy to nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz Pan porzucił nas i wydał w szpony Midianu. Wówczas Pan zwrócił się ku niemu. I to jest najdziwniejszy fragment całej historii o Gedeonie. To, co wam teraz przeczytam, albo już widzicie, jest najdziwniejszym fragmentem w historii o Gedeonie. Ja nie potrafiłem tego zrozumieć aż do tego tygodnia. W ogóle mówię, o co tu chodzi w ogóle? Gedeon siedzi, chowa się, gdzieś tam w tłoczni, ubija pszenicę, pojawia się anioł, który mówi do niego, zaczyna mu Gedeon zadawać pytania, panie, ale gdzie to wszystko jest? Te wszystkie cuda, które się wydarzyły w Egipcie, i nagle jest tekst, który jest no, niezrozumiały. Wówczas Pan zwrócił się ku niemu: Idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. W jakiej mocy? W jakiej mocy? W mocy ubijania pszenicy w tłoczni? W mocy chowania się? W jakiej mocy? I tutaj dotyka mnie jedna potężna rzecz, która napawa mnie bojaźnią przed Bogiem. Że Bóg nawet obserwuje Cię w biedronce. Że Bóg nawet obserwuje mnie w biedronce. Bóg obserwuje mnie, kiedy śpię. Bóg obserwuje mnie, kiedy się budzę. Bóg obserwuje w moim życiu absolutnie wszystko, ponieważ moje zachowanie jest niczym innym, jak odbiciem tego, co jest w moim sercu. W jakiej mocy miał iść Gedeon? O co tutaj chodzi? To, to jest jakby takie... Masz takie wrażenie, że takie trochę bez sensu? Nie? Trochę więcej niż bez sensu. Idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod swoich Midianu. Czyż Cię nie posyłam? Lecz Gedeon zapytał za przeproszenie, mój Panie, czy mam wybawić Izraela? Zauważ, że mój ród jest najbiedniejszy wśród manasesytów, a ja jestem najmłodszy w domu mojego ojca. Pan jednak zapewnił go, ponieważ ja będę z Tobą, pobijesz Midianitów. Co do jednego, Gedeon wciąż był niepewny. Proszę, powiedział, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że Ty to rozmawiasz. Za mną. O jaką moc chodzi, kochani? W życiu Gedeona widać kilka rzeczy. My możemy o tym czytać. Prawdopodobnie nikt nie widział tego, co było w sercu Gedeona, co, co było w sercu Gedeona, tylko widział to Bóg, który posyłając swojego anioła powiedział Pan z Tobą, mężu waleczny. Jakie cechy były w życiu Gedeona, które spowodowały, że Gedeon go powołał. Powiem ci, chcę ci zdemityzować całą historię pod tytułem, że nic, 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 nic się nie dzieje w moim życiu, ja nic nie robię, modlę się od czasu do czasu, czasami czytam Biblię i czekam, aż Bóg mnie cudownie powoła. Bóg tak nie działa. Bóg powoływał ludzi zawsze, kiedy oni byli w pracy. Zawsze, kiedy oni coś robili. Bóg nie powoływał ludzi, którzy siedzieli jak gdyż na zielonej łące, marzyli tylko o tym, że Bóg ich kiedyś powoła. Bóg powołuje ludzi w pracy. Bóg powołuje ludzi, którzy już coś robią. Bóg powołuje ludzi, którzy coś robią ze swoim życiem i Bóg przygląda się każdej malutkiej rzeczy w twoim życiu bardziej niż myślisz. My tego często nie widzimy. Tego, co widzi Bóg. Wiecie, że ja dzisiaj przed wami, ja jestem dzisiaj niedzielną wersją Sławka Jagiełek. Ty jesteś dzisiaj niedzielną wersją siebie. Tak? Ale już za chwilę nabożeństwo się skończy. Już za chwilę będzie obiad. Jutro będzie poniedziałek, będzie wtorek, środa, czwartek, piątek i znowu będzie niedziela. Bóg jest bardziej zainteresowany tym, co się dzieje po tym nabożeństwie, niż tym, co się dzieje w czasie nabożeństwa w twoim życiu. Bóg przygląda się absolutnie wszystkiemu. Po pierwsze, pierwsza cecha Gedeona i pierwsza cecha, która powoduje, że Bóg, że ta cecha przyciąga gdzieś Pana Boga. Są rzeczy, które przyciągają Pana Boga, tak jak Gedeon w jakiś sposób, ubijając tą pszenicę, Gedeon przyciągnął Bożą obecność. Przyciągnął Boga. Bóg zwrócił na niego uwagę i pierwsza cecha, którą możemy zauważyć, kiedy czytamy o nim, pierwsza rzecz jest taka, że Gedeon nie myślał o sobie zbyt wiele i czuł się słaby. Gedeon nie myślał o sobie zbyt wiele i czuł się słaby. Pierwsza cecha człowieka, kto, na którego Bóg zwraca uwagę, to nie są ludzie, którzy zbyt dużo myślą o sobie. To nie są ludzie, którzy myślą, że już wszystko jest okej okay i Panie Boże, ja Ci zrobię dzisiaj jakąś łaskę. Wczoraj, kiedy, kiedy byliśmy, kiedy, byliśmy, na, w, kiedy, byliśmy w, kiedy byłem w Poznaniu i rozmawialiśmy tam z pastorami, coś tam mówiłem, to pojawił się też... Biskup Kościoła, głosił też biskup Kościoła i mówi, bo biskup Kościoła został szefem PEF-u, czyli całej wspólnoty zielonoświątkowej w całej Europie. To jest kilka, kilkadziesiąt, nawet milionów ludzi. I on powiedział coś takiego. Mówi, jak patrzę na swoje życie, to zawsze mi się myli miejsce, z którego Bóg mnie powołał, czyli PKS, do PEF-u. Zawsze mnie to myli. Zawsze mnie to myli. I to, co jest, to, co ja widzę w biskupie Marku Kamińskim, to jest to, że on nigdy nie myślał o sobie zbyt wiele. To jest coś, co przyciąga Boga do Twojego życia. To jest coś, co przyciąga Boga do Twojego życia. Bóg patrzy na serce człowieka. Bóg się temu przygląda. Bóg widzi, jakie jest Twoje serce. Bóg widzi, jakie jest twoje zachowanie. Bóg widzi twoje myśli. Co ty myślisz o sobie? Co ty myślisz o sobie? Ci, którzy myślą o sobie zbyt wiele, że Bóg sobie bez nich nie poradzi. Co, co, co chwilę pojawia się jakiś Mesjasz w naszym kraju, który ma jakiś patent na wszystko. Co chwilę pojawiają się ludzie, którzy myślą o sobie naprawdę zbyt wiele. I Bóg nie jest w stanie nic zrobić z człowiekiem, kiedy taka postawa jest w nim, że on myśli o sobie zbyt wiele. Księga Sędziów, 6 rozdział, 12 werset. Wtedy ukazał mu się anioł Pana i tak przemówił do niego Pan z Tobą, dzielny wojowniku. Hmm. Pan z Tobą, dzielny wojowniku. Gedeon prawdopodobnie tak nawet nie patrzył na siebie. No bo Gedeon do tego czasu, Biblia nam nic nie mówi, że on cokolwiek zrobił, takiego co miałoby być czymś jakby niezwykłym. Nie zrobił nic, co miałoby być niezwykłe, ale Bóg widział w nim coś, czego Gedeon jeszcze nie widział. I prawda o nas jest taka, że Bóg widzi pewne rzeczy w nas, których my jeszcze nie widzimy. One są albo pozytywne, albo negatywne, ale Bóg widzi te rzeczy. Bóg widzi te rzeczy. Gedeon nie był świadomy do końca, kim jest. Gedeon do końca nie rozumiał tego, kim jest, ale jedna cecha była w nim, że on nie myślał o sobie zbyt wiele. Księga Sędziów, szósty rozdział, 15 werset. Gedeon zapytał, za przeproszeniem, mój panie, czym mam wybawić Izraela? Zauważ, że mój ród jest najbiedniejszy wśród manasesytów, a ja jestem najmłodszy w domu mojego ojca. Gedeon mówi, mój ród... Jest jaki? Najbiedniejszy. Ty po, jakby chciał powiedzieć, Boże, ty powołujesz człowieka, żeby coś zrobił z rodu, który jest najbiedniejszy. I wtedy całe niebo... O, To on jest najbiedniejszy? To, on, to jest najbiedniejszy ród? Nie, nie, to on nie. Nie, to nie o to chodzi. Bóg o tym wie. Bóg o tym wie. I dalej Gedeon mówi, Gedeon mówi jeszcze jedną rzecz. Jestem najmłodszy z domu mojego ojca. To pokazuje nieadekwatność, małość Gedeona. Ale w sercu Gedeona jest coś, co przyciąga Boga. W sercu Gedeona jest coś, co przyciąga Boga. Ty albo odpychasz Boga ze swojego życia, że on może zrobić więcej, albo go przyciągasz. Albo go przyciągasz. To nie jest tak, że Bóg Współpracuje z nami wszystkimi. Bóg współpracuje z tymi, którzy Mu ufają. Amen. I współpracuje z tymi, którym On ufa. To, czy Bóg ufa Tobie, to nie zależy od Boga, to zależy od Ciebie. Czy Bóg ufa Tobie, to zależy od Ciebie. A więc mamy Gedeona, najbiedniejszy, najbiedniejszy ród. On jest najmłodszy. Ale to, co jest piękne w Gedeonie, że pomimo tych swoich ograniczeń, pomimo tego, że nie myślał o sobie zbyt wiele, pomimo, że popatrzył na, na siebie zupełnie cieleśnie, tak jak Mojżesz, który się jąkał, tak jak inni ludzie, których Bóg powołał, oni wszyscy byli nieadekwatni. Ale Bóg powołując ich do pewnych rzeczy, widział w nich pewne cechy, które być może były widoczne tylko w ukryciu i przez to ich powołuje. Ciekawe jest to, co powiedział Paweł o sobie w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale werset od 9 do 10. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów. To jest coś, co mówi apostoł Paweł. Napisał, większość listów w Nowym Testamencie napisał Paweł. Paweł założył tyle kościołów w pierwszym czasie, że trudno to w ogóle zrozumieć. Paweł był wykształconym człowiekiem, mówił kilkoma językami, był wykształcony w najlepszej szkole rabinistycznej, w jakiej mogłeś się wtedy wychować. Znał całe prawo Mojżesza na pamięć, był gigantem, był absolutnym gigantem i on mówi o sobie, ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Taka była przeszłość Pawła. Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna. Przeciwnie, więcej niż oni wszyscy pracowałem, chociaż nie ja, mówi Paweł, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Paweł mówi o jednej rzeczy, że on to, kim jest teraz, to jest Boża łaska. Że on pamięta, kim był. Pamięta, że nie był, to nie była naj, najbardziej adekwatna osoba do robienia pewnych rzeczy. On pamięta, kim był, ale mówi Bóg po prostu dotknął mojego życia i z łaski Boga jestem tym, kim jestem. Paweł w drugim liście do Koryntian w dwunastym rozdziale i dziesiątym wersecie Biblia mówi tak. Dlatego chwalę sobie słabości, zniewagi, potrzeby, prześladowania i uciski dla Chrystusa. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Widzisz, czy ty masz świadomość, że kiedy jesteś słaby, to wtedy jesteś mocny. Wiesz, dlaczego tak jest? Bo wtedy przestajesz polegać na sobie. Jeśli myślisz poważnie o Bogu, jeśli Bóg myśli poważnie o tobie, to będziesz prowadzony do miejsc, kiedy przestaniesz, przestaniesz polegać na sobie i zaczniesz polegać na Bogu. Bóg jest w stanie stworzyć takie scenariusze w twoim życiu, że nie będziesz miał wyjścia. Bóg tworzy scenariusze czasami w naszym życiu takie, że nie mamy wyjścia. I wtedy polegamy całkowicie na Bogu. Ale powiem Ci jedną rzecz. Bóg nie, nie chce robić scenariuszy w Twoim życiu, abyś na nim polegał. Bóg chce, abyś tak żył. Każdego dnia, abyś całkowicie polegał na nim. Bóg chce uzależnić nas od Niego. Bóg chce, abyśmy mieli świadomość, że bez Niego nic nie możemy zrobić. I pierwsza cecha Gedeona jest taka, że on wiedział, że jest słaby. On wiedział, że kim on w ogóle jest, że przychodzi do Niego anioł. Kim on, kim on w ogóle jest? Najmłodszy ze swojego rodu, a jego ród jest najbiedniejszy. Kim on w ogóle jest? Bóg kocha zawstydać świat ludźmi, którzy w tym świecie są nikim. Ludzi, ludźmi, którzy byli w beznadziejnej sytuacji ludzi, ludźmi, którzy mieli fatalną przeszłość. Ludźmi, którzy w ogóle nie wyglądają pięknie, cudownie, którzy się jąkają, którzy wiele, wiele różnych innych rzeczy mają, które są dysfunkcją w tym świecie. Ale Bóg powołuje właśnie takich ludzi, Bóg zbiera takich ludzi i chce przez nich czynić niesamowite rzeczy, nie patrząc na jakiekolwiek ich zewnętrzne ograniczenia. Pierwsza cecha Gedeona. Nie myślał zbyt wiele o sobie. Wiedział, że jest słaby. Druga cecha Gedeona. Gedeon, tego nie widać. Gedeon wykazywał pokorę w tym, co robił. Wiecie dlaczego? Biblia mówi w szóstym rozdziale, jedenastym wersecie. Anioł Pana przybył, usiadł w owsze pod dębem jo Joasza Abiezryty. Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenice, chcąc ją ukryć przed Midianitami. Ciekawa rzecz. Wiecie, gdzie normalnie wyklepywano pszenicę? Normalnie. Na otwartej przestrzeni. Dlatego, że wiatr pomagał przesiać tą pszenicę. Pomagał pozbyć się pewnego brudu, wielu rzeczy, które gdzieś się tam przypa, przypa, przypałętały. I to robiono na otwartej przestrzeni. Gedeon Ubija pszenicę w zamkniętej przestrzeni. Wiecie jak, to, wiecie, jak go musiał być postrzegany? Gedeon ubija pszenicę w tłoczni, która według biblistów była wilgotna. To też jest totalnie bez sensu. To też jest totalnie bez sensu. Zazwyczaj brano pszenicę i stawiano w miejscu, które było małym wzgórzem, gdzie wiał wiatr i ona sama się przesiewała w dużej mierze. Ale było sucho. I ostatnia rzecz odnośnie Gedeona, która jest totalnie bez sensu, to jest to, że Gedeon robi to w ukryciu. Tego nie widział nikt poza Panem Bogiem, ale wskazuje to na jedną cechę w życiu Gedeona. I bez tej cechy wszyscy, jak to się mówi, tańczymy lambadę. Bez tej cechy nie ma nas. Bez tej cechy całe nasze życie z Panem Bogiem nie ma sensu. Wiecie, co to jest? To jest pokora. To jest pokora. Pokora tak łatwo deklarowana, tak trudno praktykowana. Tak łatwo, tak łatwo deklarowana, tak trudno praktywa, praktykowana. Dlatego, że kiedy Bóg uczy cię pokory, kiedy Bóg uczy cię pokory, to to bardzo boli. To nie boli fizycznie, prawie, to nie boli fizycznie, ale to zabija twoje ego. Pokora zabija Twoje ego. I Bóg patrząc na Gedeona, po pierwsze widział w nim to, że on nie myśli zbyt dużo o sobie, widział w nim słabość i był idealnym kandydatem, aby Bóg mógł coś z nim zrobić. Po drugie widzi w nim pokorę. Wiecie, jaka trudna jest pokora? Wiecie, jakie to jest trudne? Być pokornym. Kiedy patrzę na Chrystusa, to On był niczym innym jak personifikacją, uosobieniem pokory. On był pokorny w każdym momencie swojego życia. On był pokorny nawet, kiedy umierał na krzyżu. On był pokorny, kiedy cierpiał. W Nim było mnóstwo pokory. Popatrz na siebie, nie patrz na innych. Pokor... Kiedy mówisz o pokorze, to odzywa się pycha, która szuka pychy winnych. Skup się na sobie. Skup się na sobie. Skup się na sobie. Pierwsza, pierwszy list Piotra, piąty rozdział, szósty werset. Uniszcie się przed mocną ręką Boga, aby was wywyższył w swoim czasie. Jeden werset. Każdy chce wywyższenie przez Boga. Wow. Wiecie, kiedy Bóg cię wywyższa, kiedy Bóg cię wywyższa, to Bóg zrobi wszystko, aby cię trzymać w tym miejscu wywyższenia. Kiedy ty sam siebie wywyższasz, i stawiasz siebie w miejscu wywyższenia, to musisz robić wszystko, aby utrzymać się w tym miejscu wywyższenia. W jaki sposób Bóg nas wywyższa? Bóg nas wywyższa w momencie, kiedy uniżamy się pod mocną ręką Boga. Dlaczego, dlaczego Piotr mówi mocna ręka Boga w tym momencie? Dlatego, że kiedy my jesteśmy uczeni pokory, to jest to, jakby ktoś wrzucił ciężar na Twoje ciało, na Twoje serce i Cię gniót. I Cię gniót. Ale jeśli uniżysz się przed mocną ręką Pana Boga, to Bóg Cię wywyższy w swoim czasie. To jeszcze wszystko zabiera czas, to jeszcze wszystko zabiera czas. Musimy nauczyć się pokory, musimy nauczyć się uniżać, musimy, nau musimy nauczyć się, aby być pierwsi, aby przepraszać. Pierwsi, aby milczeć. Pierwsi, aby rozwiązywać konflikty. Pierwsi w naszych małżeństwach nie czekać, nie, nie, nie. mamy ciche dni. Macie paranoja, a nie ciche dni. Ktoś zawsze musi wyjść pierwszy. Ktoś zawsze musi wyjść pierwszy. Pokora uczy tego, pokora chce od ciebie tego, że jesteś pierwszy, aby przeprosić. Jesteś pierwszy, aby przebaczyć. Jesteś pierwszy, aby szukać pojednania. W przypowieści Salomona, 15 rozdział, werset 33. Bojaźń Pana to szkoła mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Zauważcie jedną rzecz. W jednym fragmencie pokora jest nagradzana. Pokora jest nagradzana. Pycha jest karcona, ale pokora jest nagradzana. Ci, którzy się uniżą, Bóg ich wywyższy w swoim czasie. I dalej Salomon mówi, że bojaźń Pana to szkoła mądrości, a, pokorę, poprze, a pokora poprzedza chwałę. Czyli najpierw jest pokora, a potem przychodzi chwała. Jeśli chcesz wywyższenia przez Boga, to ja, ja nie chcę ludzkiego wywyższenia, ja chcę... Tego, żeby Bóg mnie wywyższył. Jeśli ktokolwiek ma mnie wywyższać, to nie ja sam, nie jakiś człowiek, ale niech Bóg mnie wywyższy. Bo tylko wtedy to ma sens. Tylko wtedy to ma sens. I pokora poprzedza chwałę i jest ściśle, zauważcie, pokora jest ściśle połączona z bojaźnią Pana. Bardzo często, kiedy Biblia mówi o pokorze, mówi o bojaźni Pana, o bojaźni przed Panem. To jest coś, co moim zdaniem jest zaniedbane w Kościele Jezusa Chrystusa, że nie mamy bojaźni przed Bogiem. John B. opowiadał historię. Był w Brazylii, głosił kazanie. Ja głosić kazanie. Duża konferencja, kilka tysięcy ludzi. Przyjechał na tą konferencję. I nagle wchodzi, a w czasie uwielbiania, to była konferencja liderów, pastorów, wszyscy siedzą na komórkach. Mówi, prawie wszyscy siedzą na komórkach. Jest uwielbienia, oni prawie wszyscy siedzą na komórkach. I siedzą tak na tych komórkach i tak John Bier, patrzy na to wszystko. O co tu chodzi w ogóle? On uwielbiał Pana Boga i Duch Święty zaczął do niego bardzo konkretnie mówić. Chcę, żebyś to skonfrontował. Jest taka dynamika, jeśli ktoś zaprasza Cię jako gościa, żebyś gdzieś coś tam mówił, to nie po to żebyś teraz się zaczął wymądrzać, musisz uszanować tych, którzy cię zaprosili. Musisz ich uszanować. I Jombie Wierz słyszy, jak Duch Święty mówi do niego, chcę, żebyś zaadresował ten brak bojaźni przede mną. I Jombie Wier się zmagał, 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 zmagał w czasie uwielbienia, w końcu wyszedł i zaczął konkretnie mówić, zaczął zmienić ukazanie i zaczął mówić o bojaźni przed Bogiem. O szacunku do Boga, o szacunku do Boga. Kiedy zaczął mówić o szacunku do Boga, czuł jak Duch Święty mówi do Niego czekaj, a ja zaraz tutaj przyjdę. Parafrazuję. I nagle pojawia się potężny ogień, nie ogień, wiatr, który przewiewa całe audytorium. Ludzie zaczynają płakać, ludzie... Padają na, padają na kolana, zaczynają pokutować przed Bogiem, zaczynają pokutować przed Bogiem, wo wołać do Boga o przebaczenie, że nie szanują Bożej bojaźni. Minął jakiś czas i Bóg mówi, przychodzę jeszcze raz, ale inaczej. I w tym momencie, w tym momencie pojawiłaś, pojawił się dźwięk, potężny dźwięk, potężnego wiatru, jakby, jakby samolot przeleciał na tą halą i w siła silników po prostu dotykała każdej osoby, która tam była. Trwało to kilka, kilkanaście minut i, i w tym momencie, kiedy to się stało, wszyscy ludzie zaczęli pokutować i wołać do Boga, Panie, nie szanujemy Twojej obecności. Sprowadziliśmy Twoją obecność do rzeczy zwyczajnych. Sprowadziliśmy traktowanie Ciebie do rzeczy zwyczajnych. To wszystko się wydarzyło i później John B.V.R się dowiadywał, czy jest tu lotnisko jakieś, bo to był jak dźwięk samolotu. Okazało się, że tu nie ma żadnego, żadnego lotniska. Tu nie ma żadnego lotniska. Po prostu Bóg przyszedł, mocny Bóg, przyszedł w potężny sposób. Widzisz, Bóg jest Bogiem, że z jednej strony jest naszym tatą, a z drugiej strony jest mocnym Bogiem. To nie koliduje. To nie koliduje. I Bóg ze swoim ludem postępuje jako ojciec, ale jako mądry ojciec. Czasami ten mądry ojciec musi wstrząsnąć twoim światem, abyś zrozumiał pewne rzeczy, abyś przez to przestał biec w złym kierunku. Bojaźń przed Bogiem i pokora bardzo często idą w parze. Przy powieści Salomona, 22 rozdział, werset 4. Nagrodą za pokorę i bojaźń Pana jest bogactwo, cześć i życie. Wow! Nagrodą za bojaźń przed Bogiem. Nagrodą za pokorę jest co? Bogactwo, cześć i życie. My często Lubimy mówić o bogactwie, często lubimy mówić o czci, że ktoś nas czci, ktoś nam okazuje szacunek i chcemy mówić o dobrym życiu i Salomon mówi, "OK, ale żeby te rzeczy się stały. To Bóg szuka w tobie pokory, Bóg szuka we mnie pokory i Bóg szuka bojaźni przed nim. Ananiasz i Safira to była manifestacja Bojaźni Boga. Synowie Arona, którzy złożyli ofiarę przed Bogiem, wszystko wyglądało z zewnątrz ok, bo żołnierz nich strawił, dlatego, że nie było bojaźni przed Bogiem. Bojaźń przed Bogiem jest zapomnianą cechą, którą Bóg sobie niesamowicie ceni, bo Biblia krzyczy o bojaźni przed Bogiem. Kiedy jest w tobie bojaźń przed Bogiem, kiedy jest w tobie świadomość, jedna podstawowa świadomość, że cokolwiek siejesz, będziesz zbierał. Że mój Bóg widzi wszystko. Że mój Bóg wie wszystko. Wiecie, ty możesz w zaciszu udawać chrześcijaństwo. Ale Bóg, Bóg nie patrzy na to, że to jest w zaciszu. Dla Boga to jest otwarta scena. Bóg widzi wszystko. Bóg totalnie widzi wszystko. I to, co było w Gedeonie, to, co było w Gedeonie, to była pokora, to była bojaźń przed Bogiem. Trzecia rzecz. Gedeon troszczył się nie tylko o to, co jego, ale przede wszystkim troszczył się o to, co jest Pana Boga. Szósty rozdział, trzynasty werset Księga Sędziów. Gedeon odpowiedział, za przeproszenie mój Panie, jeśli Pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Powtarzali, czy to nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz Pan porzucił nas i wydał w szpony Midianu. Widzisz, Gedeon troszczył się o stan Izraela. On nie troszczył się, on nie mówił, ja tu muszę ubijać pszenicę w zamknięciu, ja tu siedzę, najmłodszy, naj, naj najbiedniejszy ród, ja tu siedzę, wszyscy mnie opuścili, ja tu siedzę, ubijam pszenicę. Nie. Gedeon mówi, Boże, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ty kiedyś zatroszczyłeś się o nas. Zobacz, w jakim miejscu my jesteśmy. Zobacz, że Midianici panują nad nami. Zobacz, że jesteśmy w niewoli. W Gedeonie było coś, co widział tylko Bóg. Jemu zależało na Bożym Ludzie. Jemu o wiele bardziej zależało na Bożym Ludzie niż na sobie samym. Jemu zależało na tym, aby ocalić lud nie ze względu na jego dobre samopoczucie, ale ze względu na to, że był w stanie nawet umrzeć, aby ocalić Izraela. Aby się poświęcić, bo tam później pokazuje Biblia, że Gedeon poszedł za wszystkim. Że on poszedł za Bogiem. Mimo tego wszystkiego, że czuł się słaby. Mimo tego wszystkiego, że czuł się upodlony. Mimo tego wszystkiego, gdy on poszedł. Za tym, co powiedział mu anioł Pana, żeby zrobił. Dlaczego? Bo zależało mu bardziej. To jest to skonfrontujące. To na czym ci bardziej zależy? Na tym, co jest jego, czy na tym, co jest twoje? List do Filipian, drugi rozdział, wersety od 20 do 21. Paweł w taki sposób mówi o Tymoteuszu. Nie mam nikogo, kto by myślał podobnie jak on, kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. Paweł mówi, dwa lat temu. Wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, a nie spraw Chrystusa Jezusa. Uu, bardzo, bardzo konfrontujące. Gedeon i Tymoteusz mieli taką cechę, że byli zainteresowani bardziej Bożym Królestwem, bardziej Jego rzeczami, aniżeli swoimi. Dlatego Biblia mówi, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, Jego Sprawiedliwości, a wszystko będzie wam dodane. Dlatego Biblia mówi, jeśli zajmiesz się moimi sprawami, ja zajmę się twoimi sprawami. Pamiętam, jak mieliśmy z Kryszą w naszej rodzinie taki czas od wielu lat, Wspieramy dzieci w Compassion. Compassion to jest taka organizacja, która, która pomaga dzieciom w Afryce, w, w Ameryce Łacińskiej. Karmi ich, wysyłasz tam 30 kilka dolarów co miesiąc. I, i te dzieci mają edukację, te dzieci mają ciuchy i tak dalej, i tak dalej. Mają jedzenie, są, mają utrzymanie. I pamiętam taki czas, kiedy. Hmm, kiedy finansowo w naszej rodzinie było bardzo, bardzo ciężko. To nie trwało tydzień, to nie trwało miesiąc, to trwało latami. Żyliśmy totalnie, totalnie na styk. Totalnie na styk. I pamiętam taki moment, kiedy to, kiedy nasz Tymoteusz, nasza Madzia, nie, Filipa chyba jeszcze nie było wtedy, a posz, poszliśmy do sklepu. Kiedy byłem w tym sklepie, a, nie wiem, Tymek czy Madzia złapali za banana, a ja wiedziałem, że nas nie stać. A ja wiedziałem, że nas nie stać. I ja powiedziałem, yy, nie, nie, dzisiaj nie. Dzisiaj nie bierzemy tego, tego banana. Nie, nie, wiesz, nie, dzisiaj nie, nie mam tyle pieniędzy przy sobie, tak de facto to nie mam w ogóle pieniędzy na to. A oni o tym nie wiedzieli. Wsięliśmy do domu, wspieraliśmy już wtedy Compassion. Wysyłaliśmy już wtedy pieniądze na chyba dwójkę dzieci. To było 64 dolary wtedy. To było dużo pieniędzy. I ja mówię, Boże, to jest jakiś paradoks. Ja wysyłam te pieniądze na Compassion, a ja nie, mam, nie, nie mogę banana dziecku kupić. To boli. Panie Boże, to boli. I wtedy Bóg powiedział do mnie bardzo znamienną rzecz, która stała się faktem. Bóg powiedział, jeśli ty zajmiesz się moimi dziećmi, ja zajmę się twoimi. Chwilę po tym, chwilę po tym pojawiło się potężne Boże błogosławieństwo względem naszych dzieci. Nie względem nas, ale względem naszych dzieci. Z różnych stron. Ja zobaczyłem potężne, potężne Boże działanie. Do czego zmierzam? Jeśli skupiamy się tylko na sobie, a nie skupiamy się na tym, co jest Jezusa Chrystusa, a nie skupiamy się na tym, co jest Boże. I tak jak Gedeon, którego interesował interesował go dobry stan Izraela. Jego to interesowało i, i, i narzekał i mówił, gdzie jesteś, Panie Boże? Gdzie są te wszystkie cuda? Midianici nas niszczą. Jeśli jest w tobie, Bóg tylko Bóg to widzi. Tylko Bóg to widzi. Czy ty jesteś bardziej zainteresowany swoim życiem, swoimi sprawami, czy jesteś zainteresowany Jego sprawami? Bo Bóg ci obiecuje, jeśli zajmiesz się moimi sprawami, to ja zajmę się twoimi sprawami. I powiem ci, jak Bóg się zajmuje twoimi sprawami, to się żyje lekko. Jak Bóg się zajmuje twoimi sprawami, to się żyje lekko. Ciężko się żyje, jeśli musisz wszystko sam trzymać, walczyć, wtedy się żyje ciężko. Bóg widzi twoje serce. Bóg widzi moje serce. Na czym tego ty nie jesteś w stanie nawet udawać? Bóg to wszystko widzi. Czwarta rzecz odnośnie Gedeona jest taka, że to jest szósty rozdział, trzynasty werset znowu. Gdzie są te wszystkie cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, powtarzali, czy to nie Pan wywiódł nas z Egiptu, teraz Pan porzucił nas i wydał w szponę Midianu. Gedeon był człowiekiem głodnym Boga i jego obecności. On był głodny. Gdzie są te cuda? Gdzie to wszystko jest? Wiecie, to, to, to są takie momenty, kiedy czytasz Nowy Testament, kiedy czytasz dzieje apostolskie i zadajesz sobie pytanie, Boże, gdzie to wszystko jest? Możesz skończyć na pytaniu, gdzie to wszystko jest, a możesz zacząć szukać, aby znaleźć, gdzie to wszystko jest. Ja chcę być człowiekiem, który jest głodny Boga. Nie głodny zakładania kościołów. Ja chcę być człowiekiem, który jest głodny Boga. Głodny Jego obecności. Głodny Jego obecności, głodny Jego chwały, głodny Jego cudów, głodny Jego mocy, głodny Jego działania, głodny przede wszystkim Jego obecności. Ja chcę być człowiekiem, który chce być głodny Jego. Bo to przyciąga Bożą obecność, bo kiedy szukasz Jego tylko, tylko po to, aby znaleźć Jego, to Bóg to kocha. Bóg nie szuka relacji z Tobą takiej biznesowej. Ja Tobie to, a Ty mi to. To Bóg nie o to chodzi. Jasne, że te rzeczy działają. Jasne, że to, co siejesz, będziesz zbierał. Jasne, że te rzeczy działają. Ale Bóg chce, szukać, Bóg chce, żebyś Go szukał dla Niego. I tylko i wyłącznie dla Niego. To właśnie Mojżesz w drugiej Księdze Mojżeszowej powiedział jedną rzecz. Panie, pokaż mi Twoją twarz, a mi wystarczy. Pokaż mi Twoje oblicze, a to wystarczy. I Bóg schował Mojżesza żeby, nie, żeby, żeby ta Boża chwała nie zabiła. Jak totalna świętość, żeby nie zabiła Mojżesza, człowieka Starego Testamentu. Bóg, Bóg ukrył Mojżesza, ale jego chwała, jego dobroć przeszła przed Mojżeszem. Pragnienie Mojżesza było jedno. Panie, pokaż mi swoją twarz. Jeśli nasza modlitwa to jest tylko i wyłącznie prośba o problemy, prośba o trudne sytuacje, prośba o pewne rzeczy, Bóg mówi: Spróbuj inaczej. Zacznij szukać mnie dla mnie. Przyjaciele Boga szukają Boga dla Boga. Co nie oznacza, że stajesz się bezczynny. Nie. Szukaj Boga dla Boga. Gedeon był głodny Boga. Gedeon był głodny. Jego działania, jego obecności. I ostatnia rzecz w życiu Gedeona była taka. Hmm. Szósty rozdział, szesnasty werset. Pan jednak zapewnił go, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz mi dianitów. co do jednego. Gedeon wciąż był niepewny. Proszę, powiedział, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, proszę, aż wrócę do ciebie i położę pod, to, pod tobą mój dar. A on odpowiedział, dobrze, pozostanę, aż wrócisz. on wkrótce wrócił z przyrządzonym koźlęciem i przesznikami z jednej efy mąki. Mięso niósł w koszu, polewkę w garnku, wszystko to przyniósł pod terenbit i postawił przed nim. Wówczas anioł Boży powiedział do niego, weź mięso, przaśniki i połóż tam, na tej skale polewkę natomiast wyleje. Gedeon tak zrobił, wtedy anioł pana wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i prześników. Gdy tylko to zrobił, ze skały strzelił ogień i strawił mięso wraz z przesznikami. A potem anioł pana zniknął mu przed oczu. Gdy Gedeon pojął, że to był anioł pana, wykrzyknął ach mój wszechmocny panie, przecież ja twarzą w twarz oglądałem anioła pana. Pan go jednak zapewnił, bądź spokojny, nie bój się, nie umrzesz. Wówczas Gedeon zbudował tam ołtarz i nazwał go, pan jest pokojem, bo dziś dzień tam stoi ołtarz pana w Owsze Abie Zryjskiej. To jest niesamowita rozmowa Gedeona, w którym była niepewność. Panie, jeśli to ty, daj mi taki znak. Ja tak czytam historię Gedeona i patrzę, <śmiech> ciągle szukał potwierdzenia. I Bóg wiedział, z kim ma do czynienia. Wiecie, jeśli my ciągle szukamy potwierdzenia odnośnie pewnych rzeczy, to Bóg wie, z kim ma do czynienia. Ja jestem człowiekiem, który w tej kwestii jest za Gedeon. Zanim my kupiliśmy, jak kupiliśmy już ziemię jako Kościół, ja przez miesiąc, przez miesiąc, Chodziłem z truty i mówiłem, Boże, czy to jest ta ziemia? Przez miesiąc. Mówię, Boże, ta ziemia jest daleko od, od miasta. No, rzeczywiście to nie jest daleko od miasta. Ja chodziłem z truty, myślałem, myślałem, myślałem ciągle kminiłem. Moja kresia mówi, to jest, to jest ziemia od Pana, koniec dyskusji. I tak ty z nim już teraz nic nie zrobisz. O, ja chodziłem i kminiłem, i kminiłem, i kminiłem, i kminiłem. Mówię, Boże, czy to jest Twoja ziemia? I zacząłem wołać do Boga, mówię Boże, jak my tam będziemy to ludziom będzie tam trudno dojść, bo przejście przez tą ulicę jest niebezpieczne wtedy Bóg wprowadził mnie w konwersację Sławku a kto nawrócił się, jak byliście w centrum miasta, kto nawrócił się z tego powodu, że byliście w centrum miasta jak Bóg zadaje Ci pytanie, to, to, to nie to, że On nie wie ja mówię, no. Zaczynam wymieniać. Ciścińscy. No ale mówię, panie. Ciścińscy to jest. To jest klasa sama w sobie. Przez okno. Tylko nie mogłem już nikogo innego znaleźć. Bóg mi mówi, nie rozumiesz to jest ta ziemia. To jest ta ziemia, którą ci daję. I kiedy patrzę na Gedeona, to jest we mnie coś takiego, dokładnie. Takie kminienie, 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 kminienie. To jest bez sensu. Tak jak ciągle kminisz, 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 to jest destruktywne, to jest toksyczne. Ale w Gedeonie była jedna rzecz, że Gedeon pozwalał się Czasami strofować aniołowi Pana. On czasami... Czasami w nim coś walczyło, ale on pozwalał... Tak po angielsku jest takie słowo, że on był teachable. Był taki reformowalny, że, że można mu było zwrócić uwagę i on nie wywoływał wojny od razu. Wiecie, że cechą, która niesamowicie... Deklasyfikuje i klasyfikuje nas w życiu z Bogiem, to jest to, co dzieje się z nami, kiedy Bóg zwraca nam uwagę, albo ktoś nam zwraca uwagę. Wiecie, że to jest, to jest taka mało pozorna rzecz. To jest mała, drobna rzecz. Ta malutka rzecz zaorała tak wiele potencjału, a z drugiej strony doprowadziła do ludzi, do tego, że rozwinęli całkowicie swój potencjał. Popatrzcie na Piotra. To nie jest to, że Piotr był, Piotr był najczęściej strofowanym uczniem Pana Jezusa. I jeszcze o tym wszystkim napisali. Jeszcze to wszystko spisali. Piotr był najczęściej, najczęściej strofowaną z uczniem Pana Jezusa. Najczęściej. Nie dość, że chłop wyszedł z tej łódki, idzie po tej wodzie i przestraszył się, zaczął się topić, ale wyszedł. Pan Jezus łapie go za rękę i mówi, dlaczego zwątpiłeś? Dlaczego, dlaczego zwątpiłeś? Dlaczego jesteś taki niewierny? I Piotr był cały czas w procesie bycia ciosanym na lewo i prawo. Na lewo i prawo. Był ciągle ciosany. Ale to on miał objawienie tego, kim jest Jezus. Ale to on był jednym z filarów pierwszego kościoła. Ale to jego cień uzdrawiał chorych. Ja nie, nie czytałem, żeby cień Pana Jezusa uzdrawiał chorych. Cień Piotra uzdrawiał chorych. Ale to on razem z Pawłem wywołali rewolucję w ówczesnym świecie. W przypowieści Salomona, 12 rozdział, pierwszy werset. Kto kocha pouczenie, ten kocha poznanie, lecz kto nienawidzi karcenia, jest prostakiem. To mówi Salomon. Dalej mówi Salomon, 9 rozdział, 8-9. Nie karć szydercy, aby cię z nienawidził. Karcz mądrego, a będzie cię miłował. Daj mądremu, a będzie jeszcze mędrszy. Połcz sprawiedliwego, a będzie umiał jeszcze więcej. Wiecie, co zaorało Judasza? Wiecie, co spowodowało, że Judasz poszedł i sprzedał Pana Jezusa? Tym zakończę Ewangelia, Marka 14, rozdział 3-10. do A gdy był on w Betanii, w domu Szymona Tredowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, stłukła ten słoik i wylała olejek na głowę. Chrystusa. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku, przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zostawcie ją Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie, albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona co mogła, to uczyniła, uprzedziła namaszczenie ciała mojego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będzie opowiadać, będzie opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. <śmiech> Chrystus zwrócił mi uwagę. I co robi Judasz? A Judasz Iskariot, jeden z dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. Dlaczego tutaj? Dlatego, że Chrystus ich skarcił. Chrystus im powiedział, ubogich będziecie mieć zawsze. Ale ja jestem z Wami jeszcze na chwilę. Jestem wystarczająco długo chrześcijaninem, wystarczająco długo pracuję z pastorami, z liderami, wystarczająco długo znam ten chrześcijański świat. I to ostatnie zdanie zaorało tak wielu ludzi. Ostatnie zdanie zaurało tak wielu ludzi. Nie jest, Bóg nie jest w stanie z Tobą nic zrobić. Jeśli Ty jesteś bez błędu, jeśli Ty nie pozwolisz, aby zwrócono Tobie uwagę, nawet w trudny sposób, widzisz, Łatwo jest przyjąć od Boga pewne rzeczy, ale jak trudno przyjąć je od innych ludzi. Wiecie, że czasami inni ludzie dookoła nas mają rację? Nie zawsze, ale zdarza się, że mają rację. I czasami Ty wiesz, że oni mają rację. I mówią do Ciebie, a Ciebie serce po prostu gniecie. Czujesz mocną rękę Pana. Uwierzcie mi, jestem rekordzistą w tym kościele. Nie ma. Nie, niemożliwe, żebyś mnie pobił w tej kwestii. Rekordzistą w tym, że zwracano mi uwagę, ciosano mnie na lewo i prawo. Jestem rekordzistą. Wiele razy w takiej sytuacji. Chciałem uciec jak Judasz i sobie to wszystko podarować. i Gdy to wszystko bym sobie podarował, miałbym święty spokój, przynajmniej przez miesiące. Ale później wpadłbym w jeszcze inny świat. W inny kontekst. I też bym dalej uciekał. Chcę Ci zadać pytanie. Ta ostatnia rzecz staje się pierwszą. Kim jesteś? Jakie jest Twoje zachowanie? Jaka jest Twoja reakcja? Kiedy ktoś zwraca Ci uwagę? Jak reagujesz? Jak reagujesz? Scena jest fajna. W niedzielę. Od godziny 10 do 11.40. Scena jest fajna. Ale kiedy schodzisz z tej sceny, schodzisz do normalnego, zwyczajnego życia. I tam już nie jest tak fajnie. Popatrz na to, kim był Gedeon że przyciągnął Bożą uwagę. Że Bóg zainteresował się nim, że zobaczył w nim coś, czego Gedeon nie widział. Ale przez swoje postawy Gedeon pokazywał Bogu, bo chyba nikt inny tego nie widział, jedną podstawową rzecz. Że jestem pokorny przed Bogiem nawet nie wiedziałem o tym, że jestem pokorny. Że jestem głodny Boga, nawet nie wiedziałem, że jestem głodny Boga. Że jestem reformowalny, że można mi zwrócić uwagę i świat mi się nie zawali. Że nie polegam na sobie, bo wiem, że jestem totalnie słaby i bez Boga jestem nikim. Te wszystkie rzeczy, które, które przyciągnęły Bożą uwagę, spowodowały, że Gedeon stał się jednym z największych sędziów, czyli przywódców w Izraela w tamtym czasie, kiedy nie było króla. Czy Gedeon był doskonały? Absolutnie nie. Czy Gedeon wskazywał na to, że o, ten człowiek zmieni, zmieni Izrael? Absolutnie nie. Ale było coś w Gedeonie, co przyciągnęło Bożą uwagę. Ja chciał się pomodlić, nie będziemy wychodzić do przodu. Chciałem, żebyśmy pomodlili się o taką jedną rzecz. Jeśli ci zależy na twoim życiu z Bogiem, mi zależy. I wiem, że cena pójścia za Bogiem nie jest prosta, nie jest... Nie ta cena jest wysoka. Bardzo wysoka. To musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy pomimo błędów swoich, które widzisz, chcesz dalej tak żyć? Czy chcesz stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, przemieniaj mnie i zmieniaj? Czy chcesz przyciągać ludzką uwagę, czy chcesz przyciągać Bożą uwagę? Ludzka uwaga jest próżna. Uwago, ludzką uwagę możesz przyciągnąć pieniędzmi, samochodem, nowym domem, nową pracą. Możesz, tylko to wszystko jest ulotne. Dzisiaj to masz, a jutro możesz tego nie mieć. Jeśli przyciągniesz Bożą uwagę, to nie przyciągniesz ją tylko w tym życiu ale przyciągnie ją na całą wieczność. Wstańmy i pomodlimy się. Panie Jezu, Święty Królu, my nie chcemy, aby nasze niewłaściwe cechy, które są w naszym charakterze, w naszym zachowaniu, odpychały Ciebie ale chcemy, żeby nasze życie przyciągało Twoją obecność, przyciągało Twoją uwagę. I chcę się modlić, Panie, o każdą osobę, która tutaj jest, o każdą osobę, która tutaj jest. Chcę się modlić, Święty Król, i prosić Cię o Twoją łaskę dla każdego z nas, abyśmy stali się ludźmi, którzy są bardziej zainteresowani tym, jaki jest Twój biznes, to, co jest Twoje, aniżeli tym, co jest nasze. Modlę się, abyś znajdował w nas pokorę. Modlę się, abyś znajdował w nas reformowalność i to, że można nam zwrócić uwagę. Modlę się, abyśmy byli ludźmi, którzy nie patrzą na, sobie, na, na siebie i nie myślą o sobie zbyt wiele. Abyśmy bardziej polegali, Panie, na Twojej sile niż na naszych talentach, zdolnościach czy czymkolwiek. Panie, niech przychodzi Twoja łaska do naszego życia. Nie wiem, Panie, co nam pokazałeś, nie wiem, co, na co zwróciłeś uwagę w naszych sercach, co musi się zmienić w naszym życiu, ale proszę Cię o to, Duchu Święty, aby Twoja łaska, Twoje błogosławieństwo, to wszystko było, Panie, było nad naszym życiem. Błogosław każdą osobę, która tutaj jest, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, abyśmy byli tymi, którzy nie ograniczają Ciebie przez nasze zachowanie ale żebyśmy byli tymi, którzy przyciągają Twoją obecność i żebyśmy byli ciągle i ciągle głodni więcej i więcej. Błogosław swój Kościół Ojcze w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga.